0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道、渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们这个标题是企业的生命周期与分析啊、嗯。关于分析一个企业哦、啊，就是或者是网上有很多人也问我，就是这个估值啊。其实估值的方法有多种啊，它不是一个固定的一个估值方法，或者固定的某一个估值。呃， 秘密的公 式， 放置四海而皆准的一个公式啊。因为行业不一 样， 所以分析企业的这个行业的这个估值的方法也不一样啊。就像你衡量一个人 吧， 讲这个人怎么 样， 对不 对？ 每个人都不一 样， 就是讲你用用一套死的那一套东西来 套， 这很危险啊。那行业更是千差万别 啊， 所以。估值的方法，像无论是市盈率也好、市净率也好，还是呃净资产收益率也好，或者是经济体量法等等这些东西，都是一个拐杖啊，所以它只是一个工具，它就像一个锤子一样，一个锤子它只能敲了个钉子啊，嗯、呃，锤子是对不对？如果是一个锯子，它是来锯木头的，就是它。呃，每一个对象不一样，它使用的工具不一样，所以每个行业不一样，你用估值的方法也不一样。有的时候它可能不止一种估值方法，也可能有多种的估值方法。所以估值这些东西它只是一个拐杖而已，好吧？所以不同的行业有不同的估值方法。我在大量的别的节目中谈到过这个问题。还有呢，即使是同一个企业啊、哦，它的那个生命周期阶段不一样，其实它分析的方法。估值的方法、分析的方法也是不一样。如果是一个非常年轻的初创的企业，和一个很老的企业，它是完全不一样的啊，就是完完全全不一样，对吧？你想，比方说,说，有的企业刚刚起来，对不对？嗯、呃，你不要说它利润了啊，它连那个营业收入都没有啊。为什么没有营业收入？因为它甚至有的时候企业连个产品都没有，对不对？或者是那个企业刚刚开始的时候，最早的时候可能就那么一个人创业者。对不对？他只是一个创始人，对不对？连一个企业文化还都没有，所以这个一层层的，最后一个企业最后能赚钱，他实际上就像一个人一样，像个婴儿一样的，对不对？从一个受精卵开始，对不对？受精卵就是那个创始人，对不对？他开始以后，他开始分裂，以后他开始雇人，以后他开始塑造他的企业文化，以后有了人以后，才开始设计什么样的产品，对不对？或者是提供什么样的服务。啊、呃，有了产品和服务才能才有营业收入，有了营业收入以后才能说将来会不会有利润，对不对？有了利润以后，大家才能哦，很多人有了利润啊，有利润表，有财务报表，这时候投资者才拿财务报表来才分析。所以财务报表的分析实际上是一个没有办法的办法，而且这个财务报表的分析，呃，能发现价值，但是它只是对一类的公司有效，就是对那种处于成长的。后期它就比较稳定，对不对？它的利润比较稳定啊，这时候你看的时候，你比较容易给它估值啊，对不对？它的利润是多少？净利润是多少？现金流怎么样？每年有没有脱太多的资本支出啊？等等这些东西，费用怎么样？这样你给它估值，以后未来的现金流怎么样？所以未来的现金流很多东西，实际上是给那些，呃，他谈到这种方法的时候，都是谈到这种相对来讲比较稳定的，而且它可持续性比较好。好的时候的这个企业和属于的一种生长周期，对不对？如果是个非常年轻的企业的时候，问题是很难的啊。就像比方是说，我就前前面中说过的，对不对？像拼多多，对不对？那那跟茅台这这两个东西估值是肯定会不一样。茅台已经存在了几百年了，对不对？它的产品已经非常非常成熟了。那新拼多多当年两四五年前的时候，还不存在，对不对？所以它是黄就是一个黄尊起来的一个创始人，对不对？以后。他慢慢地创建企的企业文化以后，呃，找出某一种营业的模式啊，而且这种营业模式或者是这种生意模式，它不断地在演化之中，以后呢，产生产品和服务，以后产生营收，以后希望能够产生利润，对不对？所以，当你判断一个非常年轻的企业的时候，那么最大的东西是什么呢？就是判断其是人。所以我就是说，你在做一个价，很多人说，那金先生，你突然谈这个东西跟价值投资有关系吗？价值投资当然有关系。我们谈的时候，价值投资者的时候，讲的时候是发现的是价值，谁也没有说这价值只能在财务报表中才能发现啊，不是这样子的。财务报表它只是帮助你过滤或者是确认你当初形成的那种核心的逻辑存在不存在。啊。我后面会说到这东西。所以，一个没有产品的公司，或者说他还只有一个创始人，或者说产品出来了还没有营业收入。哎、呃，那那就没有利润，那那些财富报表的分析何从谈起呢？你说没有这些东西就没办法发现价值了，没有啊，就是对于这一类的行业的时候，这一类的年轻的企业的时候，你要发现价值是什么呢？就要从他的创始人开始。所以这方面的能力要求，所以越往就越往早，就是越年轻的公司，其实对能力圈的要求越高。为什么？那个创始人，首先你要会判断这个创始人确实是一个非常好的一个。呃，创始人就是一个好的企业家，所以呢，你怎么知道是好的企业家？所以你本身对你的个人的要求很高，就是你要对你要很识人啊，就是你你要很识人，就是你首先要能够慧眼识英才。你像个伯乐一样的，你能知道千里马长什么样子，要识人。其实大多数投资者都没有这个呃这个、这方面的经验，这方面进懂的人凤毛麟角。像巴菲特其实他知道，巴菲特这个人他其实。他不仅仅是个价值投资者，买那些烟蒂股。其实巴菲特一直从小就做生意，以后阅人无数啊。虽然他这个人性格比较憨，但是他这个很识人。这个不是我说的，是他那个大师兄说的。他大师兄就做了很多生意，而且嗯，人家就问他，你为什么？他就问人家，你为什么买几百家公司？他讲这几百家公司为什么这样买，是因为我不认识这些人，我也不知道这个企业家行还是不行，所以呢，我我了分散分散风险，所以我买了一大堆比低估的公司，我就买了一种烟蒂股。他像巴菲特为什么可以？他像巴菲特有一个能力，其实所有人都不知道。他说巴菲特这个人特别识人，他能够几句跟人吃一顿饭，他就基本上知道这个人是不是一个什么人，是不是会成为一个非常优秀的一个管理者或者是优秀的企业家啊。这个是很多人这个是被大众低估的一个巴菲特的一个能力。那么这个能力实际上就是识人，就是最后一个企业实际上是由企业家来管理，对不对？由企业甚至是创始人。以后他来雇人，他来定义这个企业的文化，最后所有的生意模式也好，产品也好，最后派生出来的利润，或者呃产生出来的营业收入，以后利润都是一层层从他这地方开始的，一级一级的派生下来的好吧？创始人、管理团队、企业文化、营业模式、产品、营营收以后才是利润，所以分析财务报表的东西都是在很尾端了。而往往这种东西是因为到尾端的时候，它企业成熟了才会出现营收，才会出现利润，对不对？那开始的时候，你如果那个公司很年轻，连个产品都没有，或者是产品刚刚开始，嗯、呃，那个营业收入是都是说不准的事情的时候，你如果想投资这种公司，你就要懂这个人，这是第一步，这是最核心的，所以源头是在人。而这个东西要求确实又都是最高的，你要识人，像巴菲特一样能识人，这是一。第二呢？就是他的企业文化，就是你要懂得他这个企业文化，所以你没有管理企业的经验的人你是很难的。所以呢，为什么就是要懂？无论是企业文化还是识人，就是你要知道这个创始人是不是好的管理层，这种年轻的企业的时候，就对你要求，对你要大量的研究企业史，你要有很多的做人的经验，你知道怎么样鉴别是什么伟大的，他是不是？呃，很有野心啊，他是不是很专注啊，对不对？等等这一系列，我专门有些节目谈到这些东西，大家有兴趣往前翻一翻。所以你要大量的方面获取最快速，对普通人来讲最快速的，你如果没有直接的管理企业的经验，哎、呃，这个东西是可以获取一些间接经验。大量阅读的一些企业史、发展史，特别是那些发家史，你就知道这些好的创始人是一个什么样的一个共同的一个品质，在这里面还是有些有迹可循的。所以大家为什么要读这些企业史？啊，哪怕是一两百年前的企业史，这都非常有用。像大对吧，卡内基也好，对不对？这些等等啊，就是各种各样的伟大的企业家，他直接去产品已经过时了，但是需要的企业家的那个秉性那些东西其实没有变啊，这些东西没有变，我就不展开说了。所以是识人，这是这是这是一个企业刚刚开始的那个东西啊，要求的能力是最高的啊，就像那个受精卵一样的。人家就讲，就是周岁看百岁，其实多多少少企业中的时候也能看到一点，但不是说周岁一定那个看到周岁的印啊，你一定能看到他百岁，但是他之间有一定的相关性啊。我后面会谈到，还会跟什么东西有关系，好吧？那么第二步呢，就是呢，他如果一旦起来的时候，他要有管理层，他有企业文化，因为一个企业的企业文化基本上就是那个创始人建立的啊，他以后将来自己改都改不掉。所以他是什么样的人，他有些影响到企业。那企业文化，什么是好的企业文化？什么是不是好的企业文化？这个你对企业的管理层啊，这东西有。你如果没有这种东西，你也可以获得一些间接的经验，可以看一些书啊，去获得。比方说,说中、呃，中国有一本翻译过来的一本书叫什么《基业长青》，那、啊、这本书就不错啊，你可以看一下。这也是段永平先生推荐的一本书，他就谈到了怎么样这个企业文化是怎么一回事情啊，这些东西。所以呢，你看看这方面的东西，所以你要了解企业的发展史。这些东西以后呢，在下面的时候呢，那那吧，有了创始人，有了这个企业文化，那么后面就是说，你要求什么，就是他们会发展出某一种营业模式或者是生意模式挣钱。那么你怎么知道这生意模式和挣钱不挣钱？所以这时候你要求你对这个商业史啊，就对商业有一个非常强的一种理解力。所以你要懂行，这就你的能力圈内的研究。很往往这些行业都是新兴行业，那你怎么知道这个新兴行业还是行还是不行呢？很多情况下是你要对人类的发展史、人类的商业史、人类的人性，因为所有的产品也好、服务也好，都是为了满足人性的，所以这些东西有没有生命力，这种生意模式能不能够成功，它这些东西啊，它的建立的护城河行不行，这些东西都需要你对商业有比较直觉的一些敏感，对商业史啊、金融史啊。